0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm, der Podcast rund ums FPV-Fliegen. In der heutigen Folge geht's um The Master of FPV und zwar ist es Johnny FPV. Es gibt neue Sachen von ihm und das auf ganz großer Leinwand. Dann gibt es weitere Infos zu einem neuen Futterrucksack rucksack beziehungsweise FPV-Rucksack genau zu sein. Dann werde ich auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie der Dreh in Frankfurt war, als ich für ein Musik Video dabei war. Äh, zum anderen geht es nochmal natürlich um fpv Drohnen selbst und auch die aktuelle Lage, wie es bei mir aussieht. Ne? Also das alles geht es in der neuen Folge. Viel Spaß. Jetzt das Intro. Alright, ja, also es gibt neue Infos auf dem FPV-Markt in allerlei Hinsicht. Und zwar, gibt es einen neuen Trailer von einer Netflix-Serie und äh, ja, wer genau hingeschaut hat, hat auch FPV-Shots entdeckt. Ja, und die hat natürlich kein geringerer als Johnny FPV gefilmt und äh, dazu waren die auch, das hatte er, glaube ich, schon immer mal gepostet in Italien, in Rom, äh, der der Film oder die Serie, ich weiß es gar nicht genau, ob es ein Film oder eine Serie ist. Wahrscheinlich ein Film, glaube ich. Der heißt Red Notice mit The Rock unter anderem. Und ja, ich bin maximal glücklich oder ich bin wirklich sehr erfreut darüber, dass es wieder mal FPV-Shots in solche großen Filme gebra ge gebracht haben. Weil es ist natürlich immer noch immer noch aufklärungsbedürftig und äh, umso mehr freue ich mich, wenn auch auf solcher großen Leinwand solche Shots in Einsatz kommen und auch Shots, die anders aussehen als GoPro und Real Steady Go. Also das heißt, das Auge wird gleichzeitig auch ein bisschen geschult, dass es nicht unbedingt extrem smooth sein muss. Ne? Also deswegen, ich will direkt mal drauf eingehen, welche Shots äh, Johnny da gemacht hat, äh, zumindest in dem Trailer. Also das ist ja nur der Anfang. Ich gehe davon aus, dass in dem Film äh, noch mehr solcher Shots drin sind. Ich überlege auch schon, mir dafür mal Netflix zu holen. Also bisher bin ich drum rumgekommen, aber puh, du machst mir es nicht leicht. <lacht> okay, also was sind das für Shots, äh, für Shots die ich da gesehen habe? Also es geht vor allen Dingen auch um Action Shots, es geht um Verfolgungsjagden. Ich bin mir nicht sicher, ob der Opener Shot auch direkt von ihm ist, wo er über den Dächern fliegt von von Rom. Also alles Sachen, wo spezielle ja, wo man eben direkt mit so einer mit so einem Kopter fliegen kann oder auch hier die Häuser schluchen runter. Ich habe es gerade noch mal parallel aufgehabt. Ähm, das sind alles Sachen, die würde ich würde nochmal ganz kurz gucken, wie er hieß, der Helikopterpilot, Brad North oder so, oder irgendwie, North Helikopter, also ich glaube, ihr, weiß, ihr wisst, wen ich da meine. Und zwar ist das der Herr Impressum, jetzt muss ich ganz kurz gucken, es ist glaube ich was anderes, aber Brad North oder so, heißt dieser ganz bekannte hollywood der Helikopterpilot, der wirklich kranke Sachen macht. Ihr müsst da wirklich mal bei Instagram oder auf Facebook mal gucken. Also, was der mit dem Helikopter macht, das ist, das würden manche vom Risiko her nicht mit einem sinnelifter machen und da sitzt aber einer drin in einer, riesen, in einer riesen Maschine. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ihr müsst da wirklich mal mal gucken. Ich. ich Brad North? Nee, irgendwie nicht. Ich packe das auf jeden Fall bei euch, für, für euch in die Show Shownotes und äh, werde versuchen, da nochmal den rauszufinden. Äh, auf jeden Fall, ja. Und Johnny hat halt dort die Shots gemacht, die dann, glaube ich, auch mit dem Helikopter wirklich schwer geworden wären, wie zum Beispiel durch diese Häuserschluchten oder auch, was ich gesehen habe, in den Tunnel rein. Und das halt mit dem Helikopter, das wird dann schon langsam eng. Also da wurden wirklich auch die Vorzüge dieser Möglichkeiten von FPV genutzt, da also auch ein, ähm, ein Toast auf den Regisseur, der beim Entwickeln des Drehbuchs auch schon diese Perspektiven im Kopf haben musste, um überhaupt, ja, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Also, das ist jetzt schon ähm, angekommen und da bin ich sehr, sehr froh und ich hoffe, dass auch wieder durch so einen Film das Verständnis, die Akzeptanz, die Vorstellungskraft, was da möglich ist, noch mehr Einzug hält in, ja, in alle Wohnzimmer, die da irgendwie relevant sind. Ne? <lacht> genau. Ich mich, mich ärgert es, dass ich jetzt diesen ähm, Helikopterpilot... Aber wie gesagt, ich packe das in die Shownotes. <lacht> und dann seht ihr das auch noch. Ich schreibe mir das nur kurz auf. Äh, Helipilot. Dass ich das wirklich nicht vergesse. Genau. Und was gibt's jetzt sonst noch Neues? Ich hatte es ja schon angekündigt und zwar ist ein neuer FPV-Rucksack ich bin halt so ein bisschen der Informationskanal für alle FPV-Interessierten. Aber äh, auch das kommt ja hier drinnen natürlich vor. Äh, und ich habe halt auch gemerkt, dass es das an sehr großes Interesse gestoßen ist, an der, wo ich das jetzt in der Instagram-Story drinne hatte. Ich kriege ja selten über 500 Aufrufe äh, bei den Stories Und da war es mal wieder der Fall. Und das hat mir gezeigt, dass da scheinbar großes Interesse ist. Und zwar bringt F-Stop ja in absehbarer Zeit, weiß ich nicht, nee, absehbar ist es noch nicht, also in einigen Monaten einen neuen FPV-Rucksack raus, der wurde sogar erst, das ganze Projekt hat, glaube ich, erst im Juni angefangen, so richtig, das heißt, oder im April, vielleicht Mai, Juni, irgendwie sowas, <lacht> hat es erst angefangen und jetzt ist schon der erste Prototyp produziert worden, also das ist ein One Piece oder ein bis drei Stück, glaube ich, so wie ich das verstanden habe und das zeigt schon, in welche Richtung das Ganze geht, äh, auch am Ende. Das heißt, es wird ein etwas kleinerer Rucksack als die bekannten Torwohl Pitstop Pro, die ja doch sehr, sehr groß sind. Und, ähm, äh, ja, auch ich hatte da so einen ganz kleinen Einteil damit, äh, diesen Rucksack zu entwickeln. Also F-Stop hatte, oder ich habe, äh, hatte F-Stop damals angeschrieben, als sie nach FPV-Piloten gesucht haben. Und, ja. Ich bin damit in, in so eine Auswahl reingekommen, die das ganze Projekt eben mit unterstützen konnten, eben aber mit Input. Also ich habe mich dann mit der Rosie verabredet, telefonisch, und dann haben wir einfach so ein paar Sachen besprochen, wie aus meiner Sicht ein Traum-FPV-Rucksack aussehen sollte. Und da war unter anderem auch ja, der Punkt, dass der eben gar nicht so groß sein muss, weil in den meisten Fällen... Äh, ja, eigentlich auch alles in dem kleinen Rucksack passte. Ich habe es ja jetzt auch immer wieder gemerkt. Ich bin ja auch mal mal mit dem kleinen Rucksack unterwegs gewesen. Und selbst da, und äh, so wie es jetzt aussieht, ist der Rucksack, der da kommt, größer als der kleine Rucksack von mir, den ich da habe. Äh, und, so, und da ist es ja auch der Fall, dass eigentlich alles reinpasst. Das heißt Brille, Fernbedienung, äh, eine, ein Mikrocopter, ein 5 Zoll oder auch sogar zwei 5 Zoll und ein Mikrocopter. Plus Akkus dazu, nicht in rauen Mengen, aber zumindest in so einer Menge, dass ich da äh, ja, ein paar Shots auf jeden Fall machen kann. Und von daher... Ne, und der Rest ist eigentlich alles meistens zu viel. Ne? Ja, oftmals kommt dann noch so ein bisschen Werkzeug dazu, die ein oder anderen Ersatzpropeller. Aber das findet dann auch alles irgendwo Platz. Und deswegen sind wir da so ein bisschen drauf gekommen, auch mit der Größe. Entschuldigung. Und so sieht das Ganze jetzt aktuell aus. Also ich verlinke euch dann nochmal den Post vom, von Druid, der der Entwickler oder der der Chef von FStop, Entschuldigung. Und da könnt ihr euch nochmal das Ganze anschauen, wie es aktuell aussieht, um da mal zu sehen, ob das vielleicht was für euch ist und ihr dann warten wollt. Aber ich glaube schon, dass es erst nächstes Jahr wird, dass da wirklich das finale Produkt auf den Markt kommt. ne? Aber ich halte euch da auf den Laufenden bei Instagram gerne da folgen. Jan XFBV So, jetzt muss ich doch noch einen Schluck nehmen. Genau. Ja, was war sonst noch die letzten zwei Wochen passiert? Es war etwas ruhiger oder es ist etwas ruhiger geworden. Äh, ihr habt es auch gemerkt. Ich habe ein bisschen die Frequenz erhöht oder ein paar mehr Videos jetzt fertig geschnitten was heißt geschnitten, also einfach nur zusammengefügt und äh, auf dieses Format gebracht, damit man dann auch mal wieder ja ein paar Sachen vorweisen kann. Das Ganze dann bei Colibri Aerials, Colibri Aerials einfach bei, bei Instagram mit eingeben. Und ähm, ja, und das, das war jetzt gerade so ein bisschen die Zeit. Und zum anderen war eben auch ein Dreh in Frankfurt. Ähm und ja, was habe ich dort gemacht? Also es war wieder eine relativ spontane Geschichte innerhalb unter einer Woche, glaube ich. Ich hatte am Freitag die Anfrage bekommen für den Donnerstag der nächsten Woche, das zu drehen. Äh, da vielen Dank auch an, an Thais Meckbach, der mich da weiterempfohlen hatte, der da leider nicht konnte. Ja, und äh, der Dreh war in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, sagen wir es mal so, in einer ländlichen Region. Wir haben da auf einem Feld einen Flug, äh, Flugzeugabsturz oder Flugzeuganflug aus der Sicht der, der Drohne eben. Das haben wir da simuliert mit äh, dem Frontsänger von Eisbrecher, dem Alex. Und genau, das war eigentlich so die Szenerie. Und es war auch wieder sehr spannend, das Ganze zu filmen, denn ja, es ist natürlich immer so, dass bei FPV grundsätzlich die Drohne am besten funktioniert, wenn sie in der Vorwärtsbewegung ist. Und bei statischen Objekten kann sie natürlich das auch tun, aber es muss natürlich dann auch immer zum Konzept passen was sich der Regisseur oder was das Drehbuch oder was das Bild, sage ich mal, hermacht. Und da musste man wieder ein bisschen äh, erfinderisch sein. Ich habe da wirklich versucht, vieles anzubieten. Und wir sind dann am Ende auch wirklich auf, ähm, sage ich jetzt mal, zwei, drei verschiedene Perspektiven und Szenen gekommen, die ich dann äh, immer mal wieder äh, probiert habe, um in Perfektion das Ganze zu machen. Also zum einen dieser Absturz, und quasi so ein, so ein Dive mit einem Durchflug durch die Beine. Das war zum Beispiel ein äh, ein Flug ein Flugmanöver. Ein weiteres Flugmanöver war, äh, was jetzt auch immer wieder mh, eingesetzt wurde auch, was ich schon mal ein paar Mal gesehen habe. Ich selber noch gar nicht so richtig eingebunden hatte. Äh, aber ich werde wahrscheinlich mal auch da nochmal so eine, ja, so eine äh, Flugmanöverreihe machen, äh, wo ich das Ganze dann noch mal aufgreifen werde ähm und zwar ist das äh ich überlege gerade wie ich das nenne und zwar ist das <lacht> wie nenne ich denn das und zwar ist das der Kipp die Kippung in der Vorwärtsbewegung über den über das stehende Objekt drüber also ich fliege quasi gerade drauf zu die Kamera ist auf das Objekt was steht fokussiert und dann, bevor ich an dem Objekt bin, ziehe ich mit der Drohne nach oben, neige aber gleichzeitig den Kamerawinkel nach unten und in dem Moment kippt der Horizont komplett einmal über das ganze Bild. Und äh, das ist auch so ein Shot, den wir damit reingenommen haben. Eventuell, also den wir gefilmt haben. Was letzten Endes ins Video kommt, werden wir dann äh, werden wir noch sehen. Aber das war auch so ein Shot, den wir dann mehrmals gemacht haben, um den wirklich zu perfektionieren. Und da kann man natürlich auch ein bisschen spielen. Auch. Man kann zum Beispiel auch ähm, kurz an dem Objekt äh, sein, äh, gegebenenfalls auch Gesichtsausdrücke wahrnehmen und aufnehmen, dann sich zurückfallen lassen, dann wieder diese Flugbewegung machen, eben nach oben ziehen und dann nach vorne weg, dass, ich da, dass du quasi über das Objekt drüber fliegst und, den, und die Drohne kippst. In dem Moment musst du natürlich das Gas wegnehmen. Der Horizont kippt rüber. Und dann irgendwann musst du dich entweder wieder noch vorwärts drehen oder noch die Rolle weitermachen. Also das ist auch so ein Trick, der durchaus funktionieren kann. Auch wenn es schon etwas, krasser, etwas krasser ist, krasseres ist, weil die Flugbewegung natürlich nicht ganz so ja, normal ist. Ähm, vorwärts. Wie nenne ich das jetzt? Vorwärts, über Kopf, Rolle. Dann denke ich mir noch was Schönes aus. <lacht> genau, also das war der Dreh. Ich äh, halte euch auf dem Laufenden, wenn das Video dann rauskommt. Ich weiß nicht, ob es jetzt diesen Freitag schon kommt. Also wenn ihr den Podcast hört, am, am 10. 9. weiß ich jetzt nicht. Eisbrecher. Ähm, das ist ja mal so der Release-Tag. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell ging. Genau, ansonsten. Äh, ich möchte jetzt eine Drohne umbauen. Und zwar meinen geliebten Source One, den ich vor zweieinhalb Jahren mir aufgebaut habe, da sollen 6 Zoll Arme dran, die habe ich jetzt schon da, neue Motoren auf 6S alles umgestellt, <lacht> inklusive Digitalumbau und das Ganze werde ich für euch diesmal auch mit einem Video dokumentieren und für den Kurs, den ich ja vor einiger Zeit mal angekündigt hatte, mit aufbereiten. Ja, der Kurs, der, da muss ich mich schon mal entschuldigen an, an alle, die da vielleicht so ein bisschen drauf gewartet haben. Äh, da ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, als dann in der Zeit, wo ich das eigentlich machen wollte, dann doch viele Aufträge dazu kamen. Aber in letzter Zeit kam jetzt doch eine ein paar Anfragen dazu von euch, äh, ob es das jetzt gibt oder inwiefern mir das oder inwiefern ich das noch machen will. Äh, und dementsprechend äh, versuche ich da jetzt wieder ein bisschen Traktion drauf zu kriegen. Ich hatte ja, wie gesagt, schon ein paar technische Videos, theoretische Videos aufgenommen. Jetzt kommt eben noch das praktische Video, was natürlich am wichtigsten ist für die meisten, die dann selber bauen wollen. Und ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt wieder einfließen lassen. Denn, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, die aktuelle Lage ist mit den Aufträgen eher ein bisschen äh, runtergefahren. Also in letzter Zeit kam ja viele sehr, sehr spontan was ich auch schon ja, auch sehr gut fand an sich, aber natürlich lässt sich dann auch schwierig dann weiter planen. Gerade wenn man natürlich jetzt das Ganze nebenberuflich macht, man denkt natürlich immer drüber nach, kann man sowas auch hauptberuflich machen? Und wenn dann natürlich ähm, die Aufträge nicht weiterhin jede Woche so kommen, dann äh, denkt man natürlich schon mal drüber nach, ob das, wie man das dann anstellen möchte. Aber für alles gibt es Lösungen. Äh, ich habe da... So ein paar Sachen im Kopf, das ist alles noch nicht spruchreif, aber mal sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, ein Auftrag steht an am 18.09., da werde ich live mal wieder mit einer Drohne fliegen. Ähm, das heißt, nach dem Final Rap-Event, jetzt die, das nächste Event, wo die Drohne auch live zum Einsatz kommen soll. Und zwar geht es darum, um eine takt eine Tür bei einem Energiedienstleister oder Energieversorger so rum. Und da werden... 110 KV Masten bestiegen und damit die Leute auf dem Boden sich noch mehr einen Eindruck machen können was da oben überhaupt passiert fliege ich mit der Drohne da hoch und jetzt kommt das i worauf ich mich richtig freue, das Ganze wird dann auf eine große LED Leinwand Projiziert. Und da bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Also man kennt das ja schon vom Fernsehen, so 40 Zoll, 50 Zoll. Aber wenn dann auf einmal, ich weiß nicht, wie groß es ist, über 100 Zoll hängen oder so, das wäre natürlich dann schon krass. Äh, ich bin gespannt, wie groß die Leinwand dann letzten Endes ist. Ich habe jetzt nur so auf Zuruf das gehört. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Denn äh, rückblickend von dem Event bin ich absolut überzeugt, dass man fpv live verwenden kann. Low Budget wäre wirklich dann über das DJI FPV-System, ganz, ganz simpel, mit einem Smart-Controller, das Ganze in die Regie. Äh, für alle, die jetzt sagen, oh, das ist ja das DJI-Logo im Bild, das geht weg. Äh, ihr könnt, indem ihr das äh, runterzieht auf dem Display, die HDMI-Einstellungen ändern und da könnt ihr sagen, dass das ohne Logo nicht gespiegelt werden soll, sondern einfach nur das Bild auf den HDMI-Ausgang gelegt werden soll. Das macht es natürlich auch perfekt, das habe ich übrigens auch gemacht beim Final Rap. Äh, beispielsweise auch mit einer Mavic 2 oder Mavic 2 Pro oder ich habe jetzt die R2S. Äh, das geht ja damit genauso. Also ihr könnt ja die R2S mit dem Smart Controller steuern und das Bild könnt ihr auch wiederum in eine Regie reingeben, wenn es darum geht, Live-Aufnahmen mit reinzunehmen. Ne? Super tolles Bild. Ähm Klar, 1080p-Übertragung, aber in meisten Livestreams reicht das auch aus. Wenn es größer wird, haben die sowieso andere Technik am Start und du bist dann auch nicht einfach jemand, der mal kurz vorbeikommt. Ne? Deswegen für größere Sachen oder für etwas Budget, für, für Livestreams mit etwas mehr Budget wäre dann die Variante äh, mit dem GoPro-Mod und einem etwas größeren Kopter, das Ganze zu stemmen. Ne? Auch damit geht das natürlich, also GoPro-Mod mit HDMI-Ausgang, Connex, äh, Übertragungssystem oder ähnliche. Und das geht dann auch bis zum Kilometer ganz gut. So, was ich jetzt schon gehört habe. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber das ist auf jeden Fall auch möglich. <lacht> Jawohl. So, da haben wir das doch dazu. Diesmal nicht ganz so viel Storytelling, dafür ein bisschen mehr Informationen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Wenn euch die Folge gefallen hat, die Informationen interessant sind oder auch für eure Community oder für, für eure Leute interessant sind, dann teilt es auch gerne. Gerne auch auf Instagram. Da könnt ihr mich auch markieren. @janxfpv. Und wenn euer Profil nicht privat ist, kann ich das Ganze dann auch reposten und werde ich auch in der Regel tun. Und ansonsten, ja, weitersagen, weiterempfehlen. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Ich feier das auf jeden Fall, dass ihr hier alle fleißig, fleißig reinhört. Das Sommerloch ist im Podcast gesehen vorbei, was die Aufrufszahlen angeht. Bei Instagram ist es irgendwie gerade immer noch so ein bisschen da. Aber nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann sage ich jetzt mal wieder guten Flug. Oh, ich hätte es fast vergessen. <lacht> Und bis bald. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.